0: Всем привет! Это «Профориентация», подкаст про профессии. Меня зовут Алексей, и сегодня у нас в гостях Тагир, фронт-энд-разработчик. Тагир, Привет! Привет! Так, смотри, такой вопрос, такой момент даже, наверное. Твоя профессия, судя по названию, она откуда-то из IT-сферы. Но я думаю, большинство слушателей либо не знают, либо не до конца понимают, что это вообще такая за профессия. Давай ты как специалист, как человек в этой профессии дашь определение, расскажешь, что это такое, может быть, вкратце, может быть, не совсем вкратце. Как тебе будет удобно? Ну, я
1: постараюсь вкратце, потому что, как ты правильно заметил, это IT-профессия. Вкратце, фронтенд — это человек, который делает сайты. Это самое частое определение, но так как современная разработка, она достаточно сложная, то на самом деле основная моя задача – это делать визуальную сторону сайта. Это визуальная сторона сайта, приложений, в принципе, любая штука, с которой вы взаимодействуете в IT, скорее всего, интерфейс сделали разработчики. То есть, чтобы упростить, дизайнер нарисовал картинку и показал, вот так это должно выглядеть. А фронтендеры эту картинку превратили в работающие кнопочки, чтобы ты мог нажать, что-то там могло произойти и так далее, и так далее. А вот уже работа с этими данными, да, чтобы вот то, что ты написал, и то, что ты там нажал кнопочку, чтобы что-то оно сделало, например, там деньги отправились твоему другу в банковском приложении или на сайте, это уже будет задача бэкенд разработчиков чтобы деньги непосредственно ушли от одного к другому. А задача фронт разработчика чтобы это выглядело красиво, не болели у тебя глаза, и в целом, чтобы все быстренько работало на твоем телефоне, даже если он старый.
0: Ты больше дизайнером или ты все-таки программист? Ну так, да, в простых, если терминах. Нет,
1: я, конечно, больше программист. И в целом, современный фронт-энд достаточно сложная область разработки. И она уже сильно ушла от просто сделать какую-то картинку. То есть она в итоге, итоговый результат, это все еще какая-то работающая приложение, то есть работающая картинка, интерактивная, если так сказать. Но под капотом там, конечно, очень много инженерных разработок, там нужно учитывать очень много всяких деталей, опять же, не углубляясь. Но по верхам это ты должен знать, как работает бандлинг, ты должен знать, как работает JavaScript, ты должен э, адекватно сессию аутентификации поддерживать у пользователя, чтобы все было плюс-минус безопасно, насколько это возможно на фронтенде. В России была такая категория «верстальщики». Но, по-моему, сейчас она уже потихонечку умирает, потому что область слишком усложнилась, сальщик уже стал как бы не нужен, потому что либо дизайнер может сверстать, это там ситуация для кого-нибудь Яндекса, их дизайнеры вполне умеют сверстать. Слишком простая задача, чтобы целого человека держать под это.
0: Давай объясним, верстка это расположение элементов на, собственно, интерфейсе. Да, все верно.
1: Передача компьютеру информации о том, как должно располагаться, как должны располагаться элементы на интерфейсе.
0: Ты упоминал здесь, что это в первую очередь разработчик сайтов. Но такой момент, наверняка, кто нас сейчас слушает, скорее всего из 99%, они слушают через мобильное устройство, да, они слушают на телефон, и мы вообще носим телефоны. А в телефонах, ну давай честно, мы пользуемся приложениями чаще. То есть мы браузер, наверное, редко открываем. Наверняка кто-то работает с компьютерами, заходит с компьютеров в браузере. Но чаще всего все-таки это приложения. Вот насколько фронтенд актуальная профессия в плане сайтов? Или вот, может, ты обговорился? кстати, об этом, что он не только сайт делает. Вот насколько это вообще профессия актуальна сейчас?
1: Вот э, насчет актуальности и применимости знаний. Я тебе скажу так, я за свою карьеру делал и мобильные приложения, и приложения для телевизора, и в какой-то мере делаю бэкенд, если дело касается бессерверных технологий, так называемых. В общем-то, сфера применения очень широкая. В основном, потому что основной язык – это JavaScript TypeScript, а он применяется практически везде. То есть, выучив эту технологию, ты можешь очень много всего сделать. Вот. И что касается приложений, которыми вы пользуетесь, тут такое дело, что ты даже не всегда знаешь, что под капотом. Например, Яндекс.Маркет долгое время был веб-приложением. То есть оно открывается как приложение и ощущается как приложение, установить можно, но по факту там работает браузер внутри, и mm. работает как в браузере. И занимались этим фронтенд-разработчики, то есть классические веб-разработчики. Кстати, насчет терминов, фронтенд сейчас чаще называется клиентскими разработчиками, то есть то, что раньше называлось фронтендом, mm. сейчас больше называется клиентские разработчики. И это объединяет в себя разработчиков подмобильки, разработчиков сайта и вообще любого интерфейса, который соприкасается с пользователем. То есть любой разработчик, который делает интерфейс, неважно для чего, он получается своего рода клиентский разработчик, своего рода фронтенд. Вот. Но в классическом понимании фронтенд это про сайты.
0: Как научиться на фронт у нас разработчиков? Это университет, это курсы, может быть, вообще можно как бы забить на все эти платные э, штуки и самому просто на ютубе, в интернете прочитать, читаться, и где вот эти знания получить, в общем? Ну,
1: я должен сказать, что я сам разработчик-самоучка, и я как раз потратил на свое обучение что-то в районе там 300 рублей а все остальное находил бесплатно, как-то что-то делал и прочее. Короче, при желании можно выучиться самому. Но если мы берем идеальный путь в разработку, и учитывая, что высшее образование зачастую бесплатно, в России во всяком случае, то очень рекомендую пойти в университет, потому что все-таки суть работы разработчиком в том, чтобы решать проблемы определенным способом. И университетское образование сильно помогает э, определенный установить э, формат мышления. То есть, э, получая какую-то проблему на вход, вы будете сразу раскладывать ее на какие-то технические вещи, каждую из которых вы можете потом превратить в код, и компьютер решит эту проблему за вас. Поэтому, конечно, если есть возможность пойти в университет, это прекрасно. Но если такой возможности нет... Вот. Я живое подтверждение, и у меня есть куча коллег, очень хороших разработчиков, которые заняли в том числе весьма высокие должности в разных компаниях. Абсолютно спокойно можно научиться самому, можно там, потратить почти ничего.
0: В России нет вот специальности, где учат на фронтенда, наверное, это просто на программистов широко, там, информационные системы. Да-да-да,
1: как... потому что по большому счету нет смысла учиться на фронтенда конкретно, если ты учишься как студент потому что университетское образование может дать тебе фундаментальные знания, mm-hmm. а оттуда ты можешь пойти в любую профессию. В этом плане я сам сделал наоборот. Я выучил узкую сферу фронтенда и конкретно разработки сайтов, через нее нашел работу, а затем работая, я уже начал учиться у коллег, учиться как бы на опыте и, собственно, развивать вот все то, что многие из моих коллег выучили еще в университете. То есть у нас mm-hmm. получилось... Наоборот, такая ситуация. Моя личная по сравнению с людьми из университета.
0: Ну вот смотри, момент. Вот ты вышел, у тебя диплом специалиста, бакалавр, там, наверняка все-таки курсы. Курсы, и, может быть, даже на последних курсах института, если ты поймешь, да, куда ты хочешь идти. Я сам
1: большой противник курсов, можно сказать. Дело в том, что... Курсы, как бизнес-модель, выгодны производителям курсов. Потому что если вы делаете курсы для умных людей, то у вас будет очень небольшая аудитория, а значит, вам придется огромные деньги брать. А Либо вы делаете курсы для тупых, ну или, скажем, для менее сообразительных ребят, и тогда у вас аудитория большая, вы можете много заработать, но... Вы должны учить чему-то очень простому. Поэтому я лично предпочитаю свой путь, когда ты берешь и учишься из свободных источников. Благо, область информатики и разработки, она очень открытая. Люди очень направлены на помощь, поэтому существует огромное количество бесплатных курсов или за какие-то символические деньги, да, то есть... Я имею в виду курсы, когда вас там просят заплатить, не знаю, 100 тысяч, то это, конечно, на мой взгляд, скорее всего, будет не ок. Ну, конечно, есть исключения, но я лично таких исключений могу там по пальцам пересчитать. А с другой стороны, есть куча курсов, которые доступны либо бесплатно, в том числе на YouTube, например, либо документация для каких-то определенных фреймворков и так далее, и так далее. И курсы, которые учат вас непосредственно практике, и они стоят, ну, там, не знаю, 10 баксов. Ну, потому что обычно они зарубежные. А,
0: вопрос, кстати, да, про зарубежный хотел задать. Язык наверняка, да, процентов. помимо вот программирования нужно учить язык. Тут вообще без этого никуда наверняка.
1: Да, это даже не вопрос. То есть нужно знать английский. Английский нужно знать, и нужно знать его хорошо.
0: Отучился в институте, посмотрел кучу бесплатных курсов, классно знаешь английский, то дальше вот как искать, на что смотреть, может быть, когда ты ищешь себе именно эту позицию, как выбрать и вообще насколько охотно берут, как это происходит дальше, вот на пер- первый шажок. Во всей вот этой
1: цепочке университет, там курсы или самоучка и так далее, важный момент практика. Надо применять свои знания на практике, надо создавать приложение для себя, для друзей. Ну, типа, ты учишься в университете или, там, не знаю, куда-нибудь ходишь на работу, на какую-то простую, и тебе что-то хочется сделать, что-то хочется автоматизировать в своей жизни. Вот возьми сделай такое приложение. Напиши его криво-косо, соберись с такими же джуниорами, Там Найди себе того, кто учится дизайну, найди того, кто учится бэкэнду, соберитесь вместе, сделайте какое-то приложение. Когда ты сможешь показать вот это свои знания, примененные на практике, что ты умеешь делать законченные проекты, ты умеешь общаться с командой, ты умеешь, не знаю, соблюдать сроки и договоренности, это... Даст гораздо больше бонусов, чем просто какие-то законченные курсы, корочки, uh-huh. сертификаты и так далее, и так далее.
0: То есть ты просто приходишь на собеседование и говоришь, вот у меня есть три законченных приложения, вот мы там с командой организовались, и это как бы зачтется. Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, если какой-нибудь новичок-разработчик придет, и у него нет опыта работы, но он скажет, я создал три приложения, вот, пожалуйста, открой App Store, установи, я, конечно, буду впечатлен. Ну, и многие другие ребята будут впечатлены. Это, конечно, не гарантирует трудоустройство, потому что твои знания, естественно, проверят mm-hmm. еще, но, тем не менее, это сильно повышает шансы.
0: В некоторых сферах, ну, не во в многих сферах, в сферах страна стажировка. Когда ты вот еще только заканчиваешь в институт, например, устраиваться на стажировку в какую-то компанию, считай, ну, за кофе, то есть бесплатно ты работаешь, за опыт. Насколько вот в этой сфере распространена стажировка?
1: достаточно распространена, особенно после каких-то ведущих вузов. Mm-hmm. Тут вообще ситуация такая, что, как правило, из определенных технических вузов компании сами охотятся со студентами и хотят позвать их на стажировки. Там, какой-нибудь Яндекс, Mail и прочие ребята, они очень активно хантят бывших студентов каких-то супер вузов. А иногда можно пробиться на стажировке и в какой-нибудь Google и так далее, и так далее. Но есть и обратная сторона. Если вы самоучка из ноунейм вузов, тогда, конечно, попасть на стажировку в разы сложнее. Я знаю про реальные кейсы попадения на стажировки Яндекса. Ну и, пожалуй, все. Про какие-то другие компании, ну, может быть, крупные айтишные наверняка люди туда тоже попадали. Тоже демонстрировали, скорее всего, свои какие-то проекты, практику и таким образом попадали на стажировки.
0: Я когда смотрел вакансии, там Headhunter, Superjob, разные поиски, часто бывает не только на фрукт-энда, а вообще на разные, да, IT-специальности, ищут без опыта, да, вообще готовы тебя взять без опыта, но это какой-нибудь науны, там ИП, Иванов, Иван Иванович, который, ну, вроде сертифицирован, вроде все зарегистрирован, вот можно ли так начать свою карьеру, можно ли вот буквально там на несколько месяцев, там на год прийти в эту контору, это уже за деньги, да, будет не стажировка, ты что-то работаешь и потом, например, в Яндекс постучаться, то есть это будет котироваться, если ты там в ИП Иванов Иван Иванович работал? Честно говоря, скорее
1: всего, нет. Скорее всего, не будет котироваться, и я бы не рекомендовал. Я бы рекомендовал наоборот. Идти в крупные конторы, учиться там лучшим практикам, а уже потом идти в какие-то маленькие компании и, значит, нести этот свет знаний вперед в массы. Вот. А насчет всяких ноунейм no компании или каких-то не очень компаний, это всегда риск. Вообще, это очень прикольно, если вы опять же собрались, там, начинающий дизайнер, начинающий бэкэндер, какой-то мамкин менеджер и не знаю, парень, у которого мешок денег от папы, и вы создали свою компанию и свое приложение, это прекрасно. Вот это зачтется, потому что вы, считай, создавали свою компанию. Это всегда круто. А если вы пришли в Иванов Иван Иванович и делали там непонятно что, непонятно как на коленке, это большой вопрос. Ну, то есть это может быть хорошо, и это будет очередной проект в портфолио, а может быть настолько плохо, что даже лучше бы и не было.
0: То есть ты можешь какие-то ошибки, наверное, да, закрепить там неправильно не знаю, код писать, да, там, с ошибками, что же там, чистота кода, да, вот это все, Да-да. читаемость кода, да, все это существует, не... ну, да, это такие риски, да, наверное, научиться неправильно,
1: да. Именно, именно, и, конечно, опыт работы – это всегда хорошо, ну, то есть ты, по идее, можешь его показать, сказать, что вот так и так, я, по крайней мере, на работу умею ходить, но… Опять же, очень много вопросов к такому опыту, и я бы не сказал, что он даст какие-то сильные преференции. То есть наличие своих проектов, наверное, даст больше
0: каких-то плюсов или бонусов. Давай поговорим про плюсы и минусы в твоей профессии. Лично, да, твои, что тебе нравится, что не нравится. Давай начнем с позитивной стороны, что тебе в твоей профессии нравится. Нравится,
1: безусловно, это то, что можно решать проблемы. То есть, это мне нравится с самого начала, как я начал заниматься разработкой, и дальше, и дальше. И я просто... Вот это осознание, что ты можешь взять и что-то сделать, и оно будет работать, и ты можешь это там распространить на тысячи людей, это прекрасно. Ну, то есть, это очень крутое ощущение понимать, что вот Плодами твоей работы пользуются тысячи людей или миллионы людей, если ты из крупной компании. Это, конечно, супер классное чувство. Из более приземленных могу рассказать вот такое наблюдение. Я, значит, сидел в офисе, был очень жаркий день, и я выглянул в окно и увидел, что в эту жару работают рабочие настройки. Там прямо через окно была стройка, и люди, конечно. Им не позавидуешь, скажем так. На, на супер-жаре они там таскали бетон какой-то. Вот. А я сидел кофе, пил в офисе, у меня кондиционеры. И моя работа – это сидеть, пить кофе и думать, как решить проблему. То есть это, безусловно, такой вот приземленный к простым жизненным радостям плюс. Это не пыльная работа. Зачастую есть какие-то плюшки из-за того, что программистов не хватает. Очень большие преференции получают, особенно хорошие специалисты. Но тут всегда, если ты обладаешь уникальными скиллами, и у тебя уникальный набор компетенций, себя тебя будут сдувать пылинки. То есть, чем уникальнее набор компетенций, чем ты лучший специалист, тем больше пылинок с тебя сдуваешь. Вот. Поэтому, конечно, это тоже большой плюс. Потому что можно найти такую золотую жилу, что условно специалистам, который умеет делать очень специфическую вещь, ну там, не знаю, 3D-моделирование зубных протезов на мобиле. И делать это потрясающе. И, конечно, компании, которые занимаются этим, три, но каждая из этих трех компаний будет готова тебя там, не знаю, в отпуск свозить за свой счет, лишь бы ты у них работал. Хороший специалист в чем бы то ни было, и тебя тяжело заменить, ну, в смысле, по-настоящему тяжело, то да, безусловно, такое отношение будет.
0: Интересно, что вот в предыдущем выпуске у нас была запись с ветеринаром, и у нее была именно такая же мысль, ровно, что чем уже ты специалист, тем более ты будешь востребован, поэтому идите в более узкие специалисты. Хорошо, это позитивная сторона, негативная сторона. Есть же тоже наверняка у всего это. Вот какая у тебя негативные какие-то отношения к своей профессии, негативные стороны?
1: Конечно, да. Хочется сказать, что негатива мало. В основном потому что, действительно, если сравнивать с тем, что люди испытывают на других работах, конечно, профессия практически без минусов. Из минусов можно отнести то, что постоянно нужно учиться. Это, опять же, это кому плюс, кому минус, но это изматывает. То есть ты должен даже в свое свободное время изучать какие-то фреймворки, изучать, что новое произошло, всегда быть в комьюнити. И иначе ты очень быстро стареешь и очень быстро становишься не нужен. Ну, то есть без шуток. Вот у меня там опыт работы 5 лет. А валидные из них только два последних года. Потому что то, что пять лет назад использовалось, уже нигде не используется. Mm-hmm. Минусы могут быть в том, что ты постоянно сидишь за компьютером это сидячая профессия. Ты смотришь монитор. С другой стороны, очень много профессий, где люди постоянно сидят и смотрят монитор, поэтому тоже. По большому счету, все минусы, на мой взгляд, относятся примерно ко всем профессиям. И какой-то специфический минус, ну, это вот необходимость учиться и то, что знания быстро устаревают. Но это, опять же, с другой стороны, ты всегда в тонусе, это всегда интересно, ты никогда... То есть очень редко в моей жизни на работе я такой, блин, опять одно и то же. Снова это какая-то рутина. Это случается только, когда я захожу на какие-то встречи или когда менеджер что-то хочет узнать, Потому что вот это самая неприятная часть, но, опять же, для меня. Я не люблю взаимодействие с людьми, я не люблю рассказывать менеджеру, какой у меня прогресс. Я не люблю участвовать во всяких там скрам-покерах, agile, daily и прочей фигне. Вот. Но, к сожалению, вот это не отменишь, как ребята решили, так и живут.
0: Давай потихонечку заканчивайте, у меня такой финальный будет акт нашего подкаста, финальная часть нашего подкаста. У тебя, на самом деле, очень интересный опыт. Для слушателей скажу, Тагир, он сейчас работает не в России, Тагир работает в Германии, вот, уже достаточно много лет. И у тебя такой интересный путь, ты про него немножко оговорился, что ты самоучка. Давай, может быть, ты расскажешь, вот как самоучки попасть в Германию, как это происходит и, может быть, чем российский рынок вот этой всей сферы отличается от немецкого рынка, потому что ты все-таки и в России поработал, и в Германии сейчас работаешь. Давай, вот, может, ты нам расскажешь? В моем
1: случае мне повезло оказаться в Альфа-банке в очень классной команде. Эти ребята меня многому научили. Получив опыт там и еще немножечко в сбере меня позвали работать в Германию.
0: А вот как тебя позвали? То есть как-то ты... кто-то тебе с утра, да, позвонил, ты смотришь там немецкий номер и говорят с немецким акцентом на ломаном русском: "Тагир, здравствуйте, мы хотим, чтобы вы работали в Берлине". Это же не так, наверняка было.
1: Тут тоже настойчивость. То есть я менял работу, и мой коллега тогда сказал: "А ты же хорошо говоришь по-английски, подай за рубеж". Я говорю, да нет, у меня мало опыта. Он говорит, а что ты теряешь? Я пришел домой, подумал, что действительно ничего не теряю, сделал версию резюме на английском и стал отправлять ее в зарубежные компании. Опыта у меня действительно было на тот момент мало, но, допустим, у меня был разговор такой с рекрутером. Мне позвонили, попытались узнать, есть ли у меня еще какой-то опыт, узнав, что другого нет, сказали – ну, у тебя всего полтора года опыта, а мы релацируем только людей с тремя годами опыта. Я говорю, а в чем проблема? Я могу сделать любую задачу, которую может сделать человек с тремя годами опыта. То есть, немножко такой настойчивости, саморекламы и т.д. и т.п. И это работает. Ну, то есть, действительно, люди вас слушают и думают, "Хм, ну, давайте проверим, раз он такой самоуверенный, давайте дадим ему задачу. Вот, собственно, Сколько-то компаний, сразу говорю, очень мало. То есть там из 100 резюме отвечала одна. То есть 1% получается респонсов, и из них всего 3 в итоге предложения. Ой, 2 предложения о работе я получил, 3 тестовые задания сделал. Вот, то есть настойчивость – это ключ, потому что иначе вы никогда не попадете никуда. То есть люди, которые с другой стороны сидят, они получают тысячу писем, они иногда не могут их все посмотреть, они иногда делают control-a, выделить все, удалить, просто потому что у них плохой день. Надо понимать, масштабы невероятные, особенно за рубежом. То есть я как-то участвовал в процессе найма людей, и это просто нечто. То есть идет вал, шквал просто заявок. И невозможно их все просмотреть. Поэтому там, по сути, выигрывает тот, кого просто повезло кликнуть. И зная об этом, ну, точнее, подозревая об этом, я отсылал как можно как можно больше свое резюме, чтобы оно максимально людям попало на стол. Вот. И, значит, три компании меня позвали на собеседование в офисе. Ага. Я только с одной, получается, что пообщался с глазу на глаз. Они оплатили мне поездку, вот еще в таковидные времена делали, оплатили мне поездку из Москвы в Дюссельдорф. Но, кстати, они меня не стали брать на работу. А другие ребята, с которыми я общался онлайн, они мне в итоге прислали приглашение на работу. Одно было в Варшаву, одно было в Берлин. И немножко подумав между поляками и немцами, я решил поехать к немцам. Вот. И, собственно, с тех пор сменил уже сколько? Три компании, пока я был в Германии.
0: Сильно отличается эта сфера в России и в Германии.
1: Тут, вообще очень интересное наблюдение у меня. С точки зрения инженерной, российские и в целом русскоязычные ребята, это бывшие страны СНГ, скажем так, они очень сильные в инженерном плане. То есть инженерные знания там на высоте. А вот что касается удобства работы, назовем это так, и баланс между работой и жизнью, то, конечно, тут у немцев все на высоте. Ребята абсолютно ни о чем не парятся, не знают, что такое дедлайны, зато очень ценят свой отдых и ценят отдых других людей. То есть, ты всегда... То есть, твое время ценится, наверное, дороже, чем работа. Вот так. И это, наверное, Одно из самых ключевых отличий между работой в России и работой в Германии. В Германии люди очень настроены на то, что тебе нужно поработать 8 часов в день, а может быть и меньше. И нужно сделать за это время определенный объем работы. И вот, собственно, как хочешь, так и делай. Если сделаешь раньше – молодец. Если сделаешь позже – не молодец. В идеале, конечно, нужно строить свою жизнь так, чтобы работа была продолжением жизни. Потому что как-то неправильно отделять работу. Это 8 часов в день, это очень много времени. И если вы будете воспринимать это как не жизнь, то, ну, типа, треть своей жизни ты выкидываешь просто в мусорку и говоришь, ну, это я там что-то делаю непонятное и я меняю это время на деньги. Вот Я большой противник таких идей, я считаю, оно должно быть скомбинировано. И хорошо, если вы в таких условиях, когда вас понимают и это компенсируют. То есть, например, если вы перерабатываете, то это очень хорошо компенсируется.
0: Наверное, все. Спасибо тебе большое, Тагир. Было приятно пообщаться, очень много интересного. Пока, наверное, может быть, даже до встречи. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в Яндекс музыке в Apple подкастах. Ставьте нам все возможные положительные оценки. Переходите в наш телеграм канал. Кем станешь, когда вырастешь. Ссылка есть в описании. Там будут различные дополнительные материалы. До встречи в следующих выпусках.